0: 万物齐涨，你觉得厂商也在偷斤减两吗？消费者会发现厂商的偷斤减两吗？我们可以从消费者行为里面的感官知觉的差异门槛的知识来跟大家讨论这件事情哦、喔。其实我们可以讨论的理论包括了感官门槛、恰感差异、绝对门槛、差异门槛。你知道这是什么意思吗？你有注意过不同的饮料它的包装大小其实有一点点差别吗？来听听看我们怎么讨论的。大家好，我是台北大学汪志杰老师。大家
1: 好，我是龙华科大气管系 James。
0: 好，哎、欸，谢谢 James 老师。然后今天我们要跟 James 老师来讨论，就是万物齐涨，偷金减两，消费者会发现吗？好，我们要来谈那个、呃、感官知觉的差异门槛这样的很有趣的一个主题。好，那我们就也今天有就是来跟 James 一起来一起讨论这样的一个话题。来，呃，讲这个东西的时候啊，只要讲这个偷金减两哦、啊，相信所有人哦、啊、都会立刻的想到那个洋芋片。对不对？哎、uh-huh, hey, ， uh-huh. 就是 James、uh-huh. 应该也会想到洋芋片吧？哦、oh, uh-huh. 就是，呃，当然会。哎，对，因为只要一想到高进杰啊，每个人都想到说，哎<笑>、欸，洋芋片可能就是一个例子了， uh-huh. 对不对？ Uh-huh. 所以呢， uh-huh. 我们今天就会先想一个事情，是不是？我们就应该来来做一个，哎、欸，开箱，好、oh, uh-huh. ，来开箱一下洋芋片，对不对 ？James 老师觉得好不好？
1: 好、啊，我们来看一下到底洋芋片有没有偷斤减两，还是怎么样
0: ？我就买了洋芋片，我们就先来看看哈、哦。那个，呃，我买了洋芋片，大家看看哈、哦。今天等一下趁机今天的宵夜就可以来吃洋芋片了。好、哦，太好了，我来开封一下看看了、哦、好，那呃洋芋片打开了以后，大家都发现一件事情，跟大家想象的一样，就是洋芋片一打开，你会发现。哎、嗯，奇怪了，洋芋片怎么大部分都是包装啊？好大一
1: 个袋子啊、哦！好大一个袋子、啊，然
0: 后里面没有太多的洋芋片。好，哎、啊，不是只有一包啊！你会以在说，哎，洋芋片是不是只有这一包是这样子的？嗯、然后我们就其实再开一包、别包看看、嗯。那来看看这一包洋芋片是不是也有类似的情况？说，哎，怎么样的？来，大家看一下这一包。你有没有发现？哎、uh-huh. 欸，好像也是哎、欸嗯，也是一样就是大部分的空间其实都是空气。Uh-huh. 那很多人就会说：哎、欸，我买了很多空气，是不是啊？ Uh-huh. 嘿，那、uh-huh. 呃，所以呢，其实我们就要跟大家先来讲一下这件事情。呃，因为一讲到偷斤减两，我们就会讲到洋芋片。可是其实我要先帮帮洋芋片澄清。好、哦，我们不是要去吐槽洋芋片，而是先帮洋芋片澄清一下。就是洋芋片里面包装的空气其实是氮气。它其实要保做两件事情，一件事情是保护洋芋片，避免外力的冲击挤压，因为我们总是希望吃洋芋片是一片酥酥的，就是很大一片的吧，对不对？我们不喜欢吃到洋芋片，我们要希望这个蓬蓬松松的洋芋片，而不是要吃到一个很呃被挤压在一起的饼干嘛，对不对？是是，所以呢，这个东西为了要让它就是蓬蓬松松的。所以我们要用很多的空气去那个、呃、避免它碰撞，然后还有就是洋芋片，就是涉及到可能它有一点点油，你知道手我们吃完油盐片你就只有手油油的吧，好，那那个油久了就会有油耗味，所以我们其实要避免有油耗味。那怎么避免油耗味呢？那我们常常就变成说，那我们就只好加一点点空气，然后这个空气要加氮气，然后避免它产生氧化。好，这样的一个情况，因为呃，氧化的意思就是一定要氧有氧嘛。可是如果你加的是氮气，它它就没有氧，它就比较不会油耗。所以先帮它来澄清。可是你知道吗？ Yeah. 我们还是发现，其实还是有些时候真的呃，好像真的有那种包装就是有点点就是呃问题的问题。去虽然我们说有些包装其实有特别原因，像我说洋芋片有包装特别原因的其实洋芋片还有很多情况啦哈，就好像有些人告诉你说，哎，洋芋片它不是洋芋做的，不是马铃薯做的。有些人说不会吧，洋芋片一定是马铃薯做的、嗯，嗯、对。不对？所以呢、呃，哎 ，James 老师，我跟大家跟你讲一下哦，很奇怪哦、嗯，我回去看了一下这后面的这些，就是呃，洋芋片上面的一个应该算是叫做成分吧。你会发现一件事情了、哦欸嗯，这有成分有两种，
1: 嗯，一
0: 种哦是用马铃薯做的，
1: 直接切片，
0: 嗯，也直,直接切片。然后另外一种呢，如果你看一下成分，你会发现它的成分最前面的既然是玉米粉，哎、欸，怎么不是马铃薯呢？好、嗯，嗯、哦，那其实你会说啊，所以有些洋芋片是假的，不是洋芋片。但你知道吗？这两家公司这两包洋芋片，一包是用切片的，一包不是用切片的。可是那两件两件既然是同一间呢，嗯，所以没这个问题。同一间公司，他不是要骗你，不是说啊我们这家公司要黑心，而是说本来生产线上就有两种不同的洋芋片，有一种洋芋片是马铃薯切片的，有一种洋芋片是呃用玉米粉为主，然后马铃薯粉为辅的，然后它是用粉重新去压成那个薯薯片的样子。就是说它其实本来是粉啊，然后再把它压成那个，好像感觉像是切片一样，可是其实不是，它是先弄成粉，然后再弄成外形。所以一种是马铃薯切片，一种是用粉。那你们说，嗯，那你喜欢哪一种？俊老师，你喜欢哪一种
1: ？这是个好问题哦。呃，其实哦，洋芋片这个东西对我来讲，真是。是一个很大的吸引力啦，因为老讲、嗯，不管是切不切片，或说用是用面粉压，哎，是用、欸、是,是用这个这个玉米粉压的,的，我我对我都我都老讲我都不太能够抗拒，然后这个是我、嗯
0: 、我就很好吃吧个，对不对？对、欸，不能够传一个给你吃，对呀，
1: 这所以、欸啊、所以下是我们一起露影，那我就可以吃偷
0: 吃一点，对是
1: 對。不过我在想，其实这个意思，這個、也可以稍微谈一下，就是说，如果以塑形来讲，以以厂商的制造。嗯跟产品的设计来讲，其实用浆再去压成形状，一定是比较在制造上面会比较容易，而且比较 fancy 一点在产品的设计上面、嗯。所以、呃，对啊，呃，所以其实这个这个哈，嗯，哎。是一个很有趣的问题啊！又又说厂商他为什么不要,不要直接切片？那我我会觉得其实他一定有他的想法。如果因为有些产品会吸引消费者，其实不是只有口感这件事情，也有可能是样貌、它的设计感、嗯、哦。尤其像小孩子，可能那个设计感、嗯欸，你可以把它压成、呃、Hello Kitty， 你可以把它压成这个、嗯、这个这个 mini， 那它可能就特别有吸引力。嗯、所以对，没错，对，呃，所以说。刚汪老师有提到一点，同一家公司它为什么要生产这两个？其实它就制造市场的一个覆盖率，能够让它高一点。这个也是因为你你不进去，其实其他厂商会进来，那你就把这个消费者的这这个偏好的一个部分呢、啊，让给空空鹏，就是就让给其他的竞争者，所以它大概要增加市场的这
0: 个这个 cover
1: 哦，所以它一定会这样做。嗯、
0: yeah ，要没错，这个训士老师讲很好，所以你看这一包它。不是切成马铃薯片呢、欸，<笑>对不对？我特别选了一包，它<笑>弄成很像饼干的样子，<笑>对不对？因为也许有些人就不喜欢吃洋芋片的那种外形、嗯，觉得那个东西好像很油，对不对、嗯？但是每个人想法不一样，但有些人喜欢说，哎，我这感觉就是马铃薯整片下去切的，对不对？然后还每片大小不一样，是马铃薯不可能每颗长一样大嘛，嗯、对不对嗯嗯嗯？所以切出来不一样大小，哎，很合理。对不对、yeah. ？所以其实哦，这就很有趣的主题，就是说有些时候，呃消那个消费者对这些东西，我们的感官知觉的一个情况。是是。所以我先再回来看我们讲的这一页 ，Yoga 很多的包装，它其实是有特别的原因的。回到我们来讲这个事情，就是说，所以这样的一个包装，那你说里面有空空的很多空气。其实就回到我们讲的这一页，它是有很多特别原因的。像你刚刚讲的这个事情，就是说它不是为了要偷工减料，而是它为了要让这个马铃薯比较马那个应该是那个呃洋芋片比较不会被挤压，而且比较不会有油耗，所以产生这样的一个情况。它不是偷鲜减减量的。但是我要想一个事情。有些包装，你真的会怀疑它是不是偷斤减两，对不对？就是老师，你有没有看到我们荧幕画面的这一个那个呃照片？<笑>这被王老师逮到了，被王老师逮到了<笑>。对，其实我也不知道他是不是偷斤减两了，可是我就在想一个事情，这个是泡芙，泡芙的重量很轻啊，所以那个包装袋应该不需要用特别强化的一个一个设计吧？那为什么他搞出一个这样的设计呢、嗯？你看他的这个，你看这个屏幕上所看的，它那个外形啊，明显的就是往下切了。所以我们一般消费者打开的时候，我们从上面看会觉得说，哎，满满的一盒。可是你从侧面看，奇怪了，它怎么上面宽、下面窄那么多？然后中间还有一个就是小小的一个凹槽，这个凹槽是真的那个塑胶会被泡芙挤烂。所以要做这个东西来增加强度、嗯，还是其实它只是少放几颗泡珠、嗯，对不对？哎 ，James 老师，你觉得哪一种比较有可能？嗯、不知道，对不
1: 对？我我我,我,我想哦，这个其实我呃，像这种情况，我也很难去、嗯、去帮厂商讲话，我们很难
0: 讲嘛。哎、啊欸，
1: 我很难讲不过、呃、我想厂商应该，因为他是是一个 marketer 嘛所以他基本上他还是会了解市场上。呃，怎么去操作对他是比较有利的哦？那那刚刚当当然包括那个那个那个洋芋片那个 c h 气的那个袋子哦，有些我我想我们虽然这样讲哦，但是可能有些消费者他还是会质疑、嗯，他说啊，那那你可以啊，你可以充气啊，但是你也可以把。装满一,一点、啊，然后充气，对不对？对,對。装个八层
0: ，然后充气就好了吧？干嘛要装五层呢
1: ？所以消费者一定会认为，因为因为这个也是呃，就是所谓的认知的问题嘛。因为嗯，你没有满，就是你偷工减料。所以这个这个其实，呃，是我我觉得厂商是有调调整的空间。不过因为我们在还没有买到产品之前，我们都看袋子，所以嗯，袋子大，显然它就是什么。应该容量多，里面对不对？对，内容物应该要多一点嘛。所以就就你看他弄得那么大，不管他充多少气，不管他的理由是是因为蛋比较稳定，然后不会有油臭味，这个都可能很多人会认为都是厂商的一面支持、啊。尤其是有些人他如果有被骗过，他就他的认知就会产生说啊，做这种事情就是想偷工减料。所以那这样就就有很多的这个可以去讨论的空间。
0: Yeah. 对，没错，没错，因为像这个，我合理的只能讲说，他可能怕我们吃太多，所以故意做小包一点，<笑>对不对？嘿<笑>、hey, ，可能一份量不能吃那么多<笑>嘿。是是是
1: ，这个可能帮妈妈妈妈设想好，怕小孩吃太多甜点蛀牙、呃，正餐不吃， yeah. 所以这样子蛮适量的。妈<笑>妈就会多买给小孩子吃。對啊，
0: 是是是，我们真的是帮厂商想的太多了，<笑>对不对？想得太好了，哈、yeah. 哦， yeah. 對对对，因为哎、欸，为什么拿这个泡芙？因为这个泡芙很轻，它很难造成结构上的问题。所以你特别做出一个特别奇怪的外形，如果我从工程的角度来说，这个外形这个结构强度一定会比较高。可是问题是，那可是问题是泡芙很轻呐，对不对？好，但没关系，这可能有厂商有很多不同的理由。那你会说这个这个厂商不对？其实没有，它很清楚的标示它有多重，对不对？那是我们因为消费者不看重量，直接看包装大小嘛、嗯，对不对？嗯，嗯嗯 hey, 大部分消费者是不是都跟我一样啊？就到店里面，其实没有那么仔细看那个包装上到底这包多重，嗯、只是看它大不大包嘛，对不对、嗯？然后一样大包的就来讨论嘛，对不对、嗯？好，就当成比较嘛，就这是很合理的情况，而且它的字那么小。嗯嗯对不对？真的要看它多少重量的时候，嗯、常常都要把眼镜拿下因为已经都有老花了吧？对不对？<笑>那很多婆婆妈妈应该也跟我一样了，对不对、啊？对不对？阿公阿妈、啊啊、买东西的时候，哎、嗯欸，其实很难看重量，只能看大不大大小包嘛，对不对？哎、嗯，是不是就回到我们这样的一个情况、嗯？其实消费者这个在评估这个东西的时候，呃，是就是有很多要考虑的。然后我们也会想说，是不是用这个机会刚好来跟那个大家来解释一下，消费者是怎么。做这种感官的一个评估，然后一直到解释，然后最后来购买。哎、hey, ，Jim 老师，要不刚我跟我们上一下课是吧
1: ？<笑>我今天已经上了五堂课哦 hey, <笑>、啊，是哦，哎呀哎呀呀呀<笑>，好，不过不过呃，都在这个领域了哈，所以尤其又跟汪老师在这边、嗯、呃聊天哦、嗯，因为平常找时间真的还很难呐、啊，所以其实还是是,是很愉快，其实并没有没有感觉到特别辛苦哦，就是那个那个快乐感会冲淡这一切哦。好，那我我来。回应刚刚汪老师所提到的，呃，所谓的感官门槛这这个这个消费的一个现象行为，然后事实上我们在行销，呃，消费者行为的课程里面，其实有一个我们叫做呃知觉，呃认知过程。哦，那知觉认知过程里面呢、啊，又主要分为啊，大概有有三个阶段。那第一个阶段就是所谓的展露，那第二个阶段叫做注意，最后一个阶段理解。嗯，听起来这三个阶段其实都蛮算口语化、嗯、哦。你有你你你呃展露的意思或揭露的意思，就是你要能够去看到这个产品，呃、这个、嗯、这个讯息啊、哦，这个这个外在的刺激讯息，嗯、然后你会去、嗯，你才会引起你的注意、嗯。你有了注意之后，那你会去解读它啊、嗯哦，这个到底什么样的含义、啊，还或背后的、嗯、的,的意思。那嗯。听起来很简单，可是其实它的机制是非常复杂的。因为所、嗯、之所以复杂，就是导致到每一个人都去同样的事情、嗯，但是会有不同的解读，嗯。那嗯展露的部分，其实我们也都知道，我们怎么跟世界接触，嗯、我们怎么跟外物接触、嗯，其实就透过我们的五种感,、嗯、感官、嗯、啊，所以分分别包括视觉，呃、眼睛、啊、耳朵、啊、鼻子、啊、口,口舌、啊、皮肤这样去感受，呃，这个我们这外在的世界。对五官，那但是这个五官里面呢、啊，其实也有强弱或、嗯嗯、呃以速度来讲也有差别。那、嗯、等一下，嗯、我们会再说、嗯。但我们先把这样的概念先帮大家建立，就是说，哎。我会有知觉过程，这个知觉过程，我才有办法去认知刚刚我们所讲的，第一个，嗯、呃，洋芋片这个袋子是不是有偷工减料、嗯？第二个，嗯、这个这个泡芙是不是有偷工减料、嗯，或其他的这些消费的呃标的物是不是有偷工减料的一个问题？嗯、其实上、啊、我们都透过揭露、注意以及所谓的理解，嗯、那你有没有感受到？嗯、你有没有看到、嗯？有没有引起你注意？你才能够去解释它嘛，哈。嗯，对。所以这个，但是这个解释的过程。又会有很多的差异出来、嗯。我们同样看到一个事情、嗯，可是我的理解可能跟汪老师或其他人是不一样的。原因为什么？因为我的成长背景不一样，我可能有,有什么样的特殊经验都慢慢累积。所以这个在神经科学里面、呃，我记得呃，国内有一个很很有名的这个神神经科学的老师哦、呃，嗯嗯嗯他就曾经讲过，反走过笔留下痕迹、嗯。那其实我们、嗯、我们经历过很多事情，其实都一定会留下痕迹、嗯。这个痕迹在哪里？嗯、其实就在我们的大大脑里面储存起来、嗯。有一天我们就拿出来用，就是我刚刚这里提到所谓的理解过程、嗯。那我们会拿出来、嗯、拿出来去解释我们所碰到或我们所接受到这个讯息、嗯。那另外一个就是我刚刚讲说，诶、欸，很多人都会有不同的感知解解释。那这个原因也会牵涉到。呃，王老师这边所刚刚有提到所谓的感官门槛，因为这个门槛其实，嗯、呃，在英文叫 s t r a i g h、嗯、t h o l d t r a i g h t h o l d 这个事情其实每个人不一定一样、嗯、哦，这不一定一样、呃、就像我们在过门，有、嗯、这个门槛，有些人这觉得这个门槛高，有些人需要门槛低，呃，这个感受是不一样、嗯。呃，如果大家有兴趣的话，其实还可以再回去找找看啊，在谈这个门槛的部分或刺激的门槛呢、啊，其实会去用一个所谓的微伯理论哦。嗯嗯 one z e 这个这个概念来解释哦，那什么叫做、嗯、什么叫做这个韦伯理论？其实很简单来讲，就是说能够引起你注意的这个刺激量的变化。嗯，啊，嗯、那讲的更直白一点，就是说，就像我们在上课或我们在谈话里面、嗯，呃，我们的老师常常会告诉我们说，诶、欸，你要表达一件事情，你要做好一个演讲、嗯，你一定要有。嗯也阴阳顿挫要起伏、嗯、啊，你如果没有做到这些事情的话，你的学生或你的听众一定会睡着。嗯、那这个阴阳顿挫，其实，嗯，一个好的讲者他一定会知道所谓的感官门槛。嗯、啊，如果你没有做到这个，你说我,我有啊，我声量有变化啊等等、嗯、啊，那个可是、嗯、呃，这个可能就没有达到所谓的感官门槛的,、嗯、的一个一个一个目的。所以你看那个，我记得还有一个、嗯、有一个很有名的这个交响乐叫金《金、呃、愕》啊，他就是因为、嗯、因为这些呃当初就是因为很多人装绅士啊去听交响乐、嗯，可是根本进去就开始打打呼,呼睡觉啊，<笑>所以那个。那个应该叫、嗯、呃，是叫海顿还是谁嘛？他就很不舒服这件事情，对他就弄弄了一个惊愕，好不容易睡，他就玩弄了、嗯，所以所以他也突然就玩那个，对，所以他就用到用了一个所谓的感官门槛，让你真的能够感受到那个声音，嗯、然突然的噔噔噔，对，就把你全部吓醒。他就不信、嗯、你他就不信你的感官门槛是那么高，所以他知道他，所以就变成一个经典作品。哎、嗯，对，所以我们天回到刚刚的产品也是一样哦，就是说，如果你今天的产品，你让消费者已经感受到注意，嗯嗯、然后哎注意哎发现，然后感受到哎、嗯、他去理解，在他的认知里面这是偷工减料的，嗯，那我也只能讲这叫偷工减料、嗯。可是有些厂商技术门槛很高，嗯、你知道吗？他连他连哎、呃，我们如果讲讲这个比较。直白的哈，就就是他欺骗的功夫也很高、嗯、啊。如果我们讲比较好听的、嗯，就是说它的设计，很厉害、嗯哦。所以虽然它它、哎、内容物少了一点，可是它让你觉得哎、嗯，物超所值，至少好像没有啊、嗯哦。所以这个这个大概呃，在整个市场，我们可以常常发现这样的一个例子啊、呃。所以为什么我们要回头去做市场调查？嗯、到底消费者、嗯、呃他的。感官或感认知的这个门槛到底是是怎么样的一个一个变化了啊？这个是是我们要去理解、嗯嗯，所以就会有一些理论呢，沿着这个这个感官知觉，比、嗯、如说有些人、呃、会有会有延伸去谈所谓的呃什么恰感恰感恰感差异，哎恰感差异啊，恰感差异啊、嗯嗯呃，所以这个恰恰感差异就变成是哎、欸、你要让消费者刚刚好有感觉，嗯,嗯啊那。这个当然还有另外一个，就是所谓的这里投影片
0: 讲的，就是一一、哎、就包装改小一点，消费者会察觉吗？对不对？是,、哎、是 James 老师是不是在讲这一段？是、哎、是
1: 。那另外一个就是，呃，嗯、就是一个叫所谓的绝对门槛，因为绝对门槛就是说，哎、欸，一定会有感受到。那当然你要、嗯、老讲，你就要做做做 consumer behavior research 嘛，你才知道说你那个特定的族群它到底要下多重的、嗯、的,的这个刺激，它、嗯、才有感。嗯嗯、呃，所以呃，你你如果减价，你要减价也好，或者你要减量也好，那你、嗯、你一定不能减到让他有感觉，对，这、嗯、就是所谓的，你如果让他知道，哎、嗯，感感觉到，哎、嗯，绝对门槛啊，他就是绝对。绝对偷工减料，那当然，那当然就很麻烦哦。但这个当然，每一个人的解，嗯、我刚刚有提过、嗯，这个理解的过程其实才是一个很大的、嗯、的变数了、嗯。就是说，呃，每一个族群或每一个人或许都会有
0: 不一样
1: ，嗯、所以我们就得、嗯、得做市场调查，到底什么样的一个设计才会让消费者，嗯、呃，能够真正的感受哦。嗯、那这个部分，嗯、呃，其实厂、嗯、有些厂商他们就会在做成品的一个销售之前。他们会做先做一些测试、嗯、啊，产品的测试是不是这样出去？消费者真的有感觉到我们东西是、嗯、是变少的、嗯，因为他一定不希望将来被消费者批评说、嗯，那你骗我钱、嗯、哦，你跟其他厂商不一样。嗯、我我想、呃，大概没有人希望希望是这样子的一个一个情况啊、哦。嗯，呃、我我我我想我先补充到这里。嗯、对。那先让汪老师再做题
0: ，所以我来跟大家讲这个回顾一下刚刚 James 老师讲的，第一个就是感官门槛，就是我们刺激能够被感官接收到。那刚刚 James 老师有跟我们讲啊，这个五官嘛，哈，就是我们的眼睛啊，我们的嘴巴讲出来的话、啊，对不对？然后我们的耳朵听进来的东西啊，哈，眼睛看到的啊，然后皮肤接触到的嗅觉那个呃，能够。闻到的等等的这些感官，可是这些感官要能够让你听到，它都有一个门槛，好，就是一个最低的刺激量。那这种门槛呢？呃，俊子老师也跟我们解释了，就是说，其实它有分一个东西叫做绝对门槛，跟一个叫做差异门槛。绝对门槛就是你能看得到的一个最少刺激量，就好像说你眼睛不好，那你看就不可能看到太小的字。所以我刚刚跟大家讲啊，就是我在那个店里面呢、啊，我要如果要看那个包装有多少重量啊，常常就必须把眼镜拿下，因为要去就是有老花嘛，就看不到嘛。好，那字都很小啊、嗯，对不对？这个就是有绝对门槛、嗯，那差异门槛就是。讲说这个可以感受到这两者之间差异的一个程度，其实就是一种差异人槛、嗯。那我们就讲一个例子，用 James 老师刚刚所讲的，就是诶、欸，我们厂商啊，就是呃呃，这个要决定这些包装的大小啊。那这是我们今天的主题嘛，嗯、就是偷斤减两嘛。那我们消费者真的有感觉到有差异吗？那我就在想一个事情，所以我就事先的，昨天的就把这个饮料买了一大堆，然后就拍了一张照，想说给大家看一下，然后想问大家，这个包装改小一点，这个我们消费者真的会察觉到吗？那我就给大家看一下这一个、欸，哎 ，James 老师，这些饮料你都喝过吧？对不对？对啊，哎，大部分都喝过、欸。大会如我也很爱喝饮料哈。那这些饮料是不是在冰箱货架上？我们刚刚从这个冰箱随机拍的照片，你们发现其实他们都放在一起、嗯，对不对？哎，大概就是都是就觉得应该一样大的饮料，对不对？嗯那所以我们一般都会觉得这个饮料应该差不多大嘛，对不对
1: ？是是
0: 。对。那你没有太大差异。嗯。没有太大差异，那你要讲。只要老师问这种问题，一定问题中常有陷阱，对不对？
1: 对对,对，一定不会那么简单，因为老师
0: 是一个很复杂的动物。对，<笑>没错，这个在学校当学生当球的就会知道说，说<笑>只要一个很 stupid 的问题，老师问出来，那个答案就一定不 stupid， 对不对？对对，因为对,对，想一想，这个我们平常在冰箱的货架的时候，我们一定把它当成每一瓶都一样大，对不对？嗯，是吧？对不对？基本上是,是，你会不会觉得就是一样大啦、啊？是是对不对？哎，可是这些瓶子里面的饮料真的有都一样大吗、嗯？对不对？你开始怀着怀疑了，对不对？哎，那厂商干嘛就是搞不一样大小的瓶子？好，那这个我们还在说了，不应该不一定，因为它有厂商有很多原因。可是呢，我就帮大家分析一下，好不好？因为我们不能。这个花太多时间一瓶一瓶介绍，而且又变成帮厂商在做上介绍产品、嗯，那我就给大家看一下这个饮料的一个 CC 数、嗯。那最右手边的视频，你看起来好像那个第四瓶的那个乌龙茶看起来好像最大哦，其实没有，最右手边的这四瓶都一样大，就六百 CC 的。你会觉得说，哎，那个可口可乐的那个纤维 Plus 应该看起来比较比那个。可口可乐的那个就是零卡的，应该一样比较大吧？这个、嗯、这个就是我们的感官的一个就是一个问题了，因为它是白色的一个瓶身、嗯，好，所以它让你感觉比较大
1: 。其实两瓶
0: 是一样大的，但它的两瓶外瓶外形是不一样的。那可是你会觉得一样大？哎，不一样大，你会觉得那个就是那个纤维 Plus 应该大一点。没有没有，它没有比较大。然后我们也会觉得那个比较笨重的那个就是乌龙茶一样大比较大，可是其实也没有好，它是呃就是呃造型比较没有那么曲线，可是其实它也是刚好6 0 0 CC 好、啊，所以看起来它虽然大，可是没有一样大。但是再往下你再注意看哦，你看哦瓶子它可以从600变成5百八，变成5百三变成5百一。那、啊、个好笑的就是那五百亿的那瓶还比较高哎、欸，嗯,嗯，嗯、对不对？哎、欸，还搞不好看起来比较，好。然后再往下那瓶五百哎，那你就觉得五百已经少了一百了，对不对？那再往下那瓶，哎，那个四百九十五的怎么怎么看起来比五百的还高，可是只有四百九十五啊，对不对？然后再过去那瓶，哎，果汁它只有四百五哎。那在冰箱上 面， 我们不知道大家分不分出来了。这个就是每个人都有不一样的。也许你会告诉我 说：“ 哎， 你分得出 来。” 这就每个人就是好像他的那个差异门槛不一样 了， 对不 对？ 有些人搞不好五百八跟六百他就分得出 来， 说：“ 哎， 这瓶比较 小。” 好， 当然如果你是看数 字， 那一定看得出来了。但是如果不是看数 字， 那…… 你能分得出来，那表示你那个门槛差异很小，你就看得出来了。可是有些人可能搞不好这张图哦，除了四百五十那一瓶，他有知道比较小以外，说不定在我今天讲之前哦，你其实在那个便利商店的那个货架里面，你其实是把他们每一瓶都当成六百 CC 在买的，嘿，是不是有这样的可能性啊、嗯？
1: 是是，呃，王老师举这个例子，呃，其实他有很多有趣的事情可以讨论，然后对，第一个，呃，我想讲的就是说，呃，在这些品种里面，嗯、呃，我们可以有些人就会很直觉去判断，当然要买，如果假设它是同样价钱我价钱差不了太多，太有些人会偏好，就是我一定要找一个容量大一点，因为这个感受就是说，哎、欸，我用同样的钱，我买比较多的东西，这样子的一个。很直觉的一个认知啊，所以他就会去挑到底哪一瓶比较。如果口味上他都能接受，他一定挑他认为比较大瓶的。嗯，所以刚刚有一个瓶身，有一个瓶子特别高，嗯，它特别高，对于有些人来讲，尤其老实讲，有些小朋友哦买饮料，哎，这瓶比较高啊，就是告诉我他一定容量比较多。直觉判断、嗯，那再加上饮料这个产品，其实它是一个算是比较价格不是那么高的、嗯嗯，所以你不会做很、嗯、很仔细的思考，不会考虑很久啊，对,對不對就是我们会用所谓的直觉判断的的的的,的做法来說、嗯，所以说我们一定是就我们很直觉的判断来、嗯、来判断哪一瓶是我要的、嗯哦、所以这就很有趣。所以像有些产品也是一样，包括刚刚的饮料也是一样哦。嗯嗯嗯，王老师点出他，王老师说，哎、欸，像白色的就会让你看就看起来比较胖，嗯、比较比较大，比较大，嗯,嗯那另外一个深色的看起来会比较重，嗯、对不对、嗯？对。所以这个是这个可以提供给我们的听众去做思维哦。如果你今天的、嗯、你今天卖的东西，你要让它看起来比较大，嗯、那你可以朝。嗯嗯呃，所谓的比较放大的颜色上去做思考，那另外，如果你的东西要让人家看起来是比较重的、比较分量的，那你可以用。深色或黑色这样子的一个颜色，来让视觉上的一个，嗯、我,我觉得是偏雾、嗯、哦，来、嗯、来来来来混淆他的判断、嗯。所以这一点也去延伸了、哦、我们在营销里面，呃，大家都会知道，嗯、大家也都会谈的、嗯、哦。一开始谈所谓的呃、嗯啊、m a r k e t i n g mix 这件事情，就是视 P、嗯。营销组合。那、嗯、对，在一九六零的时候 ，McCarthy、嗯嗯、他提出来四 P 之后，後来又加上、嗯、人家再加上这个。第另外一个批叫第五个 P 啊，就叫 package。嗯， package 对，就是 package 很重要，所以它人家才会加、嗯、才会加上这个 package、嗯、这个这个概念进来。嗯。嗯那重不重要？嗯、其实从我们刚刚所谈到的议题、嗯，你就知道很重要。嗯、再加上我们刚刚有讲到知觉过程里面、嗯，我们的感官会 catch 或、嗯、或去刺去被这些刺激物所、嗯、所所影响，呃、嗯，去解读这些讯息、嗯。那因为眼睛、嗯、视觉的这个，其实几乎在我们五种感官里面是最快速的、嗯、最直觉的。哦、嗯，所以我们为什么会用、嗯、呃呃外形？我们用、嗯、用呃就是。去判断，哎，用外形去判断、嗯，判断一个一个人，哦，所以这个也是、嗯、也是一个原因，所以为什么也是厂商要花很多的心血在 package 上面去做努力，嗯嗯、因为你 package 赢了，可能就就赢了。嗯嗯嗯啊，因为这这个设计确实会有两个两个会影响两件事情，嗯、一个就是 quality，、嗯嗯、一个就是 quantity， 哦，两个 Q，、嗯、那这两个 Q 其实也常常会影响我们对于产品的选择。嗯、我我我一定同样的价钱，我想买量多的；嗯嗯、同样的价钱，我想买品质好的、嗯嗯。那这两件事情不必然绝对的。多量也不不必然绝对的 high quality，、嗯、因为他们都可以透过一些消费行为的、嗯、这这个这个这个，我们刚刚讲的这些理论哦，拿、嗯、去影响到消费者的认知、嗯，所以去做一些也许可能是错误的判断。嗯嗯啊、哦，去去产生这些这些影响、嗯。那另外当然就是另外一个就是价钱嘛、嗯。我们一直在谈的就是今天的议题里面，哎、嗯欸，是不是是,是不是有有有有这个被、嗯、被被偷工减料的问题哦？嗯、那价格当然也是，呃，价价格、嗯、你你说多少钱才是大家能够接受的价钱、嗯
0: ？呃，才是
1: 人家的感官。嗯、那你要涨多少钱，嗯、消消费者才会有感受到你在涨价、嗯？那这个其实。都需要去做 study 啊、哦嗯，嗯，呃，每一种产品都每有些产品的类型是不太一样的哦，譬如说像我们前面也有提过的，就是譬如说，诶，你钻石你涨、嗯、你涨你涨价，可是有些人不一定有感受。可是你卫生纸你 cheap 涨价，大家可能就很有感，或饮料涨价，大家就很有感。哦，所以其实这个都跟认知是有关系的。比如说我我我去买一个手摇茶，那我认知我今天去买手摇茶，假设我一直都是喝40块的手摇茶，嗯啊，那我当然会觉得今天我看到这一家店家卖60块。那我就觉得他贵啊，哦、嗯啊嗯，对。那王老师赚比较多，所以王老师哦没有，他都都会喝160的饮料嗯。嗯，那他、嗯、他如果是,是
0: 不是？<笑>
1: 他如果我今天买100块的，嗯，哦、呃，比比我刚刚讲的60块高很多吧？嗯、可是老实讲，王老师并不觉得他贵，所以他的那个门槛是跟我不一样的。嗯嗯嗯所以，我们、嗯、对我还是个人的门槛会不同。对，所以那我就可以延伸一个有趣的事情，就哎、欸，其实我们生活上面也是一样，嗯、有很多的事情其实都受制于这个认知、嗯、或认知门槛的一个、嗯、感知门槛的一個、嗯、一个一个一个影响哦、嗯。我举个例子，其实我在课堂上，你常常跟、呃、学生开玩笑说，哎、欸，讲到这个，我就跟学生开玩笑说。嗯、呃，每一个人资源都不一样。可是如果说你教，嗯、你今天因为在大学里面大概就是有一些课题要做嘛、嗯，比如说你要当你要念书啦、嗯，那你最好也能够谈恋爱交、嗯、交男女朋友啊。嗯、你要对你男女朋友好的时候，嗯、千千万万不要把你的所有的筹码孤注一掷、嗯，因为你把你的筹码孤注一掷之后，你会把他的门槛提高、嗯、拉很高、嗯，对，拉很高。那你将来用什么刺激他才会感受到你对他的爱呢？嗯嗯似乎是嗯越来越困难、嗯嗯，所以你一定要有策略啊！要、嗯哦、要，既然尤其我们都是大概都是碰到管、嗯、管理学院的学生嘛哈、哦嗯嗯，所以我们就跟学生讲，哎、欸，其实你的人生就是一个管理的问题，嗯、这叫资源分配、嗯。那你怎么这样让你的资源分配有效率、嗯嗯？所以你一定不能孤注一掷，你要让他感受得到。然后又不能一下就、嗯、就就就就就全部的孤注一掷、嗯，那你这样会造成困难。嗯、所以你看我们，诶、欸，之前才有一些新闻啊，嗯、大家就把这个最这个这几年来所谓的这个所谓的世纪婚礼的这些，嗯、这些这些呃这些名人或艺人、嗯，你看大部分都离光了。嗯、那我就在想，诶、欸，这个跟感知很,很有很大的关系吧？嗯、因为你一开始就就有那么大的刺激，又、嗯、给他那么大的那个那个那个那个。嗯那个嗯那个嗯那个婚礼的这种、这种、这种感受，那你往后的日子怎么过
0: ？很苦啊！你就给他吃牛排，<笑>那情人节的时候要吃什么呢？对,对不对不？
1: 你牛排没有关系，你就给他那那个五那个 A 五的和牛，请问一你在到对，你平常
0: 就吃 A 五的和牛，那你等到情人节你要吃什么呢？对,、啊、对不对？呀
1: 、yeah, ，所以另外一个就是说，嗯嗯。呃呃爸妈也是一样，其实、嗯、呃小孩子也是，其实小孩子从我刚刚有讲过，其实认知其实是一个很复杂，嗯、呃跟很长远的一个过程哦、嗯。小孩子他从小他也是在感受这个世界，嗯、他就用我们刚刚讲，他用五种感官去感感受这个世界、嗯，所以他也会产生一些认知。嗯、那我们在不管对于小孩子的呃处罚也好，或者说奖励也好、嗯，其实也一定要掌握这个部分，因为你如果一下子就。就下重本哦、嗯，就就给他很大的一个奖励。那下一次你如果没有再更大，那你知道小孩子的成长是很是是是漫长的哦、嗯。<笑>那变成哦，你到最后你的奖励能不能达到那个那个所谓的恰感也好，或绝对门槛也好，那就是一个产生一个问号、嗯。那我我想，呃，天下父母心，那这父母的话就会呃就会有很大的这个这个呃。奖励小孩或或或奖惩这方面的问题、嗯。不过这个有一个好处啦，我们今天大家谈到现在啊，我觉得可以真的告诉我们的听众哦、喔嗯，不管你是在哪一个产业，嗯、或者说你是一个全职的妈妈也好，嗯、其实、嗯、呃，行销这一门课或者售销消费者行为这一门课、嗯，呃，真的很值得、嗯、呃，对，没错，进来一起努力，嗯、一起一起那个。嗯、那当然就呃，可以到。台北大学念念念这个硕士班、嗯、哦，这个这个 n b a、嗯、或 EMBA、哎、啊，如果台北台北大学呃、哎，因为学生太多不好进，那、嗯、没关系，到龙华科大气管系。哎、嗯，我、哦、们、嗯、做个非广告敲一下，哎，对，做个非广告。我我,我想我想这个就是很直觉，嗯、因为所以我刚刚提到就是说品质啦、啊嗯、量、嗯、还有、嗯、呃 quantity 这一件事情，还有价格，其实这对一般的消费者是最直接。直觉的，而且是最容易碰到的问题，而且是他去嫁驭这个、这个、这个一个产品好坏值不值得买、嗯，所以我们讲的所谓的这个这个叫做、嗯、呃 value 值啊，或者所谓的这个什么什么，现在有一一种叫做什么，有有人常讲这个呃、哎、性价比，哎， C P 值，对， C P 值或性价比,性价比，其实常常用这个来做比较哦，所以这个确实是。嗯厂商一个很重要的课题、嗯，但我我还是刚刚提到，就是说第五个 P 确实是它很大影响、嗯。我曾经有一个，嗯、对我曾经帮我、嗯、这边有一个厂商辅导，他是做那个化妆品、嗯、哦，他当然有一个产品就是面膜，嗯、那我帮他改了一个、嗯、一个包装之后，哇，诶、嗯呃嗯，做过就是后来销售跟在在销售之前，大家都觉得说那个。那个质感是提升的啊，其实老实讲，内容物没有改变，我们只是在包装上面改个颜色，然后这个上面的这些这些设计颜色啊，做一点做做一些调整，就这样子啊，就所以其实厂商有很多可以去操操作哦，我们比较讲操弄啊，让消费者去有不同的。感感官、嗯嗯，甚至可以有更多对消费者的刺激，嗯、造成销售上面可以、嗯、可以比你的竞争厂商更好、嗯、哦。我想这个确实是嗯呃嗯，当然从商业的角度来看呢，哈、哦，它它毕竟呢就叫做商业操作了啊、哦，所以确实有它的效果，嗯、但是、嗯、呃。study consumer behavior 跟 marketing 这件事情，当然有一些他不一定是从事这些行为，嗯、所以我也跟学生鼓励说、嗯，哎，其实你们修完这些课、嗯，其实第一个就是可以降低你被骗或比较理性消费的、嗯、的,的一个、嗯、一个、嗯、一个一个概念，然后一个、嗯、或一个训练这样子，嗯、呀，这这个大概要这样子来、嗯、来回馈，呃，今天的庄老师所谈到的。对。
0: 嗨、hey, ，好 j a 老师刚刚讲了很多哈、哦，我们可以来简，讲个简单的解释一下一个情况。第一个事情就是哦，呃，刚刚我也跟大家讲了，说消费者在看一个东西的时候，其实它是一个知觉。好，那他可以看到什么东西，其实是从消费者角度出发的，而不是说真的你给他什么东西了。所以想象这样的一个情况，刚刚我有解释说，呃，我很少会去看这个产品的容量。主要是因为它字太小了<笑>，那我老花看不太清楚<笑>。那可是你在想，这个所有消费者里面是不是有很多消费者都是这样的一个情况呢？那再加上说，其实很多时候这一瓶饮料就二十来块、三十块，那我搞那么细干什么呢？对不对？是,是，所以我们在看。那个消费者的一个决策或者资讯搜寻的时候，其实要从消费者的角度出发，所以他的感官是怎么判断这样的一件事情的，这是我们刚刚讲的一个重点。第二个重点就是，所以刚刚 James 老师有解释了，像是面膜、化妆品这一类的东西，包装就变很重要。为什么？因为其实很多时候我也搞不清楚那个东西到底有多好。那这时候。包装常常代表着一种某种程度的品质，那其实有时候也代表着，说，我想不想吃，对不对？我们有没有被换取食欲，对不对？一个呃很好的餐点上了桌，那这个餐点基本上要够漂亮，才换得起我的食欲。那这就是感官，对不对？我们的五官这个东西，人是一个知觉的动物，所以你的五官如果这个视觉被你搞得很糙，那很难让你有说你的味觉会变好。因为你就吃了一个很难看的食物，你怎么会觉得好吃呢、嗯？对不对？人感官是一个综合判断的一个情况。再来，我们今天还讲了一个东西，就是绝对门槛。绝对门槛就好像刚刚我说的那个，如果字太小是看不太到的。那另外还有一个东西是相对门槛，就是东西到底大被大跟小那中间的差异。那那个 James 老师来跟我们解释一个东西，叫恰感差异，就是一定要超过那么大的差异。才能够就是让人家发现它中间有差异的。那 James 老师还解释、欸，用两个例子来解释啊，一个是男女朋友交往啊，然后一个是那个小孩子的那个什么教养，都跟大家讲一件事情，就是有些时候我们就需要增加它的刺激量，那刺激量呢大到有增加到这个超过那个恰感差异，消费者才会被我们激励。可 是， 如果我们一下子把手边的筹码通通都用光 了， 那你会发现下次我找不到筹码可以用了。嗯， 当然举了生活化的例 子， 那 呃， 事实上在厂商的一个就是行销操作上 面， 这些生活化的例子也都就是可以转换成行销上的例 子， 对 吧？ 那再 来， 我还想 说， 也跟大家再解释一件事 情， 就是虽然我刚刚在这个投影片上 面， 呃， 在这个图片上面有跟大家。秀看看说这个呃每一个那个饮料的一个大 小， 可是啊有一个讨论点是这些饮料之间的一个大小的差 异， 但是还有一个讨论点其实也要在这边提醒 的， 就是有些时候其实是因为为什么我要变小 瓶， 不是我真的要偷工减 料， 而是消费者他会有那个抱怨说他喝不 完， 那喝不完的情况下。这个我就不能做那么大瓶 啊， 那这时候我们反过来从消费者角度来 说， 因为他会害怕喝不 完， 所以他宁愿只买四百五十 CC 的。如果这样的 话， 大家是不是能够理解为什么这个果汁反而变做小瓶 了？ 因为果汁常常是这个果小或者是呃幼童在喝 的， 那果小幼童他呃喝不完六百 CC 啊。对不对？如果从这个角度来说，就不是从偷工减料的角度，而是说，如果你搞了一个六百 cc， 消费者可能不买了，对不对？好，但如果这样的解释啊，我今天就带了一个道具来给大家看，这一瓶瓶饮料，哈，那个你会发现，我们有很多这个别的饮料，你会发现说，哎，奇怪了，为什么有些饮料那么大一瓶？那你会说，这瓶刚刚不是有解释的吗？它比人家小一瓶，但想一想、嗯。是不是有一种可能？其实这一瓶的饮料，它本身就回到我们刚刚的那个投影片来去跟大家解释，会不会可能这一瓶饮料它为什么要搞一个比较小的容量呢？会不会是因为其实做过试掉了，发现六百 CC 会给人家抱怨说他喝不完，所以他宁愿去买别的。那这时候。我如果适当的减小一点点，反而说不定可以赢取消费者的一个就是青睐，因为他本来喝不完的，可是现在刚好小一点，刚好可以。当然，我们不是厂商了，我没办法帮他解释他是基于哪一种目的，搞不好他是真的就想偷一点那个就是饮料嘛，对不对？这个六百 CC 变五百，呃，改变五百一，那你就喝不了比较快嘛，对不对？还有这成本就降低了嘛，对不对？可是消费者。在瓶子上面一样卖一样的价钱 嘛， 对不 对？ 那也有可能是这个理 由， 但也有可能是我刚刚讲另外一个理 由， 说不定搞了半天是什 么？ 是因为就是这个饮料它消费者的需求的一个情 况， 所以这个情况是不一定的。那所以你记不记得我们刚刚有给大家看那个就是泡芙的那个那个包装照
1: 片？
0: 所以 呢， 我刚刚有开玩笑 说， 搞不好它是。帮妈妈在那个就是呃，算是帮妈妈的忙，就是说让小孩子不要吃那么多点心。好，嗯、当然我们不知道真正的理由是哪一个，就是到底他是因为偷工减料，还是因为他要满足我们消费者他这个胃口变小的一个可能性。好，当然呃，刚刚我们也解释给大家听了，一定有一些人。朝向说，你可能稍微偷工减料了一点，好，偷斤减两了一点、嗯。那可是也有一些人可能会觉得说，哎，其实还好了。所以这个到底要差到多少的时候会让人家觉得不满，就是我们刚刚所讲的差异门槛。来，对，基本上。其
1: 其其实哦，我们就实物上来讲，其实它就是看消费者在判断这件事情的时候，它的标准在哪里，它的比较基础在哪里，然后那其实就是我们刚刚讲的这个门槛的问题。那门槛是会因人而异，所以，呃，其实有一些方法可以避免这样的事情来发生。那我们会讲说它是不是偷金减两，通常这个概念我们会。第一个，先跟自己来做比较，所以如果假设你认为你，嗯、我意思说厂商你想证明说你没有偷斤减两，所以你就可以标示你有多少的容量，嗯、你有多少的。多少克，比如说泡芙啊，就多少克、嗯；饮料就多少容量。嗯、哦，那如果说，如如果如果说你你能做这样标示，第一个消费者会做比较嘛，哈、哦，那那那你就表示你并、嗯、你新的包装并没有偷偷斤减两。那、嗯、另外就跟你的直接的竞争者来做比较。啊、嗯哦，我讲，比如说像泡芙也好，饮料也好，其实不是每一家都是、嗯、都是都是竞争。嗯彼此的竞争者，因为他一定会有他对应的竞争者，嗯、所以你跟来跟他做比较。嗯、如果你你你可以某种程度的在你的广告或你的瓶装的说明上面解释这个事情、嗯，那可能消费者就不会认为你有偷斤减两、嗯。所以各位如果还记得的，大家如果还记得的话哈，全年曾经有一系列的广告。嗯嗯因为早期全年开始进到这个市市场的时候，进到这个 retailer 市场的时候，它它好像相对比很多的通路来少个两三块一两块这样的东西。对，所以全年就那个时候一开始，大家就去质疑他。当然，因为他是后进者，事实上他是后进者，他一定要有，他一定要有一些有一些要要有一些 strategy， 他才有办法从别人的。的市场里面， steal 一些一些消费者过来，对啊，所以他当然要有一些理由，所以他拍了一系列的广告就告诉你说，哎、嗯呃，全年低价但没有低品质，比如说举一来讲、嗯，大家都有印象，比如说像那个呃那个洗发精啊，他、嗯、就让你。用一个跑，用一个那个那个水管的跑道，让你去看倒下来之后那个浓稠度是不是？哎、欸，对，浓稠度还有它的浓稠度，因为有些人会质疑说，那你就是品质不好。那一般人觉得说这个这种清洁剂的，一般人讲、嗯，一般人认为就是说你，你你有没有有没有偷工减料的意思、嗯，就是你的你是不是比较稀？哦、如果稠的，大家就会认为说它比较浓嘛，比较好嘛，比较比较比较实在。哦，他就他就拍这广告，然后他也也好像也拍了一个广告，好像是是是去拍什么找找那个掉牙的那个那个老老人家来吃哦。当然这个是一个比较 human 的方式来拍，希望吸引你的幽默。我们刚讲的这个揭露跟注意嘛，哈、嗯嗯。可是他就去收那个咬咬那个。去盆、嗯、那个那个那个，我忘了是不是去盆、嗯、是饼干，但是 anyway 他就是去收那个音，嗯、所以那个音，嗯、我们因为我秒到酥脆的东西会有一个声音啊出来、嗯，所以他看那个分贝，他就告诉你是一样的，嗯哦、所以他就,就,跟讲他就一样
0: 脆一样好吃，对，他
1: 就所以他就是去告诉你说，我、嗯、们我们。降降，我们价格比较低，可是我们并没有在品质上面有任何的折损，所以这个也是我想也是，呃，这个这个业者他应该去思考，我怎么让我的消费者知道我的产品是，呃，物这个物超所值啊，或者说我的价格是很很这个 C P 值是很高的。哦，这个应该要要你要一个策略去去做，做做这个说明的、嗯。那当然就是说另外一个就是说，哎、欸，你的东西真的比较少，那你可能要经过设计，嗯啊，比、呃、如说你的包装上面要让消费者觉得，哎、欸，它没有比较少。哦，比如说像刚刚的泡芙，老讲你看它的上面是非常宽的，嗯，下面是窄下来，嗯、然后中间再有一个，王老师有有特别说明，就是中中间有一个有一个这个这个。这个镂空了哈，有一个镂空的地方。那你看，消费者其实，你在你还没有吃完泡芙之前，你不会把泡芙翻过来啦。好，或者说你甚至你吃完，你也不会把它翻过来。吃完直
0: 接丢垃圾桶都
1: 没发现，所以所以你从头到尾都是看着上面，嗯、哇，这这一家的泡芙，你看它那个面那么大，显然它的东西里比较多嘛，这个叫视觉上面的一个、嗯、一个、嗯、一个一个一个矛盾或一个一个混淆了哈、嗯，所以有时候可以透过视觉上的一个混淆来影响消费者的决策、嗯，所以我记得，嗯、呃，这个以前以前也流传过一段时间呢、啊，有有一个这个、嗯、呃佛佛教的出家师傅他。他就讲眼睛业障重、嗯，所
0: 以你看到的
1: 东西，你看到的东西不一定是重的不是的，不一定是真的、哎、哦，不一定是真的。嗯、那这个、嗯、这个，我我我觉得确实是，其实我们常常有一些，嗯、尤其在直觉判断的时候、嗯，呃，没有做过很理性的的这个、嗯，当然有很多原因啊，因为我们刚刚也讲这个，其实你在做这个决策有很多的呃，我们叫做干扰哦、呃，这个也是对你。嗯對對呃，在做研究的时候，你都要去排除的。可是，事实上，消费者在现实环境里面根本没有办法排除这些嘛。哦，他有很多原因，比如说很 rush 的时间呐、啊，啊、嗯，或者说他根本呃，比如说像像汪老师刚刚提到，像我们都会有有一点老花，我们不可能再拿来仔细看，哎、欸，所以我们就、嗯、就就就按照哎、欸、高矮胖瘦，好像啊、嗯，好像的高矮胖瘦，哦、嗯啊，我们就被骗了啊、嗯哦，所以对，呃、欸，当然我我我们自己教行销，自己教消费者行为、嗯，其实也常常被骗了啊、嗯哦嗯，对，是是欸對嗯、所以所以其实有时候是这样子，嗯、那我我的意思就是说，呃，嗯、事实上。真的可以透过呃、嗯、这门课消费者行为也好、嗯、，marketing 也好、嗯，然后可以跟市场做更好的沟通，嗯、然后也可以、呃、消费更理性一点啊、呃嗯。这个大概我想从我们今天所谈到的东西，可以有一些一些一些呃 implication 啊。嗯
0: ，OK， 好不错、欸、我们今天从这个洋芋片讲起，既然能讲这么多东西哦，哎、真是太特别了<笑>、哦、OK。好吧、嗯，那差不多时间也差不多了、嗯，我们今天是不是就讲到这边？嘿、hey, ，好，谢谢汪老
1: 师，谢谢大家，下次见。好，谢
0: 谢大家，我是台北大学汪志坚，
1: 哦，龙华科大逐渐道，谢谢
0: ，好，谢谢，好，谢谢大家，拜拜，拜拜。